0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Sie hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 24. Oktober zum Thema Wie frei ist die Kunst? Die Moderation der Diskussion in der Berliner St. Matthäuskirche hatte Hans-Dieter Heimendahl, Programmchef
0: von Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. In Kulturausschüssen Land auf, Land ab machen oppositionelle Politiker ihre Zustimmung für die weitere Förderung von Kulturinstitutionen davon abhängig, ob diese genug für die nationale Kultur tun. Eine schon eingeladene Band wird von einem Festival ausgeladen, weil sie eine anti-israelische Bewegung unterstützen soll. Nach Protesten wird sie wieder eingeladen, sagt dann aber selbst ab. Ein Gedicht wird auf der Wand einer Hochschule übermalt, weil es einem sexistischen Frauenbild huldige. Nur drei Beispiele, drei sehr unterschiedliche Beispiele zugegeben für die Einschränkung der Kunstfreiheit oder mindestens die versuchte Einschränkung, die uns die Frage stellen lässt, ist Kunst noch frei? Darüber wollen wir sprechen auf dem Kulturforum St. Matthäus in Berlin mit der Wissenschaftshistorikerin und Kunstkritikerin Julia Voss, mit dem Maler Norbert Biski, mit dem Theaterintendanten Ulrich Kuhn und dem Museumsleiter Alfred Weidinger. Herzlich willkommen. Das Kulturforum St. Matthäus ist eine Veranstaltung der Initiative Kulturelle Integration des Deutschen Kulturrats, der Stiftung St. Matthäus, des Kulturbüros der EKD und von Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendal. Norbert Biski, ich beginne einmal mit Ihnen. Sie sind in Leipzig geboren, Sohn eines berühmten Vaters, der in der Politik war, haben bei Georg Baselitz studiert, Studienaufenthalte in verschiedenen Teilen der Welt, in Spanien zum Beispiel, Ausstellungen inzwischen nun wirklich in allen Teilen der Welt. Wenn man sie irgendwo einsortieren will, dann immer gerne zur Neuen Leipziger Schule, was immer das heißen mag, ich lasse das mal so dastehen. Aber auf jeden Fall ein erfolgreicher zeitgenössischer Künstler. Ja, ich frage Sie, den Maler zuerst, haben Sie Erfahrung mit der Einschränkung Ihrer Freiheit als Künstler gemacht? Oder Situationen gehabt, in denen Sie einen gewissen Druck empfunden haben, dieses zu lassen oder nicht zu tun? Ähm, ja,
2: habe ich gemacht und zwar in der DDR. Also ich habe schon immer gerne Bilder gemalt. Ich bin in der DDR groß geworden und habe als Teenager aber gedacht, das geht überhaupt nicht, Künstler zu werden, weil ich die Verrenkungen und Absurditäten so ein bisschen am Rande mitbekommen habe, was Künstler sich trauen durften, was sie sich nicht trauen durften, ob sie den richtigen blauen Fleck an der richtigen Stelle im Bild setzten, sorgte für erhebliche Aufregung und das erschien mir wahnsinnig kompliziert und im Umkehrschluss bedeutete das, als die Mauer auf war, habe ich gesagt, jetzt, jetzt kannst du alles machen, was du willst und jetzt werde ich Künstler. Und seitdem habe ich eine Menge Reaktionen auf das bekommen, was ich mache, aber zu keinem Zeitpunkt irgendeine Situation erlebt, dass mir jemand gesagt hat, das darfst du nicht oder du musst das anders machen. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr kostbares Gut ist und eine Situation ist, die hoffentlich noch lange erhalten bleibt. Vielen
0: Dank. Julia Voss, Sie sind Kunstkritikerin, Wissenschaftshistorikerin. Nach einstiegigem Studium haben Sie erst als Journalistin gearbeitet, waren stellvertretende Leiterin des Feuilletons der FAZ, sich mit... Raubkunst mit Provenienzforschung, aber auch mit vielen anderen Fragen, Repräsentanz der Kunst von Frauen beispielsweise beschäftigt. Und seit 2015 sind Sie Professorin an der Leuphana-Universität. Wir sprechen über politische Angriffe gegen die Kunst. Wenn Sie so mal Ihr Auge historisch ein bisschen ausholen lassen, ist das eine neue Qualität, über die wir hier sprechen, oder ist das eigentlich schon immer so gewesen oder immer wieder?
1: Ah, das ist eine gute Frage und natürlich aber auch ein Fettnapf. <lacht> Denn sicherlich ist es so, dass immer über Kunst gestritten worden ist und ähm, die Angegriffenen sich gefragt haben, ob sie in ihrer Freiheit beschränkt werden und man sich auch immer fragen muss im Sinne der Angegriffenen, ob das so ist. Und trotzdem wäre es natürlich ein Fehler jetzige Angriffe zum Beispiel mit dem zu vergleichen, was im Nationalsozialismus äh, passiert ist. Wenn wir uns die Geschichte nach 45 anschauen und vielleicht auch die bundesdeutsche Geschichte, dann gab es heftige Auseinandersetzungen um Kunst, gerade um Kunst im öffentlichen Raum, die mit allen Waffen bis hin zur Sachbeschädigung natürlich geführt worden ist. Und ich würde sagen, das, was wir jetzt erleben, hat trotzdem eine neue Qualität insofern, als wir einerseits in der einer Umbruchssituation sind, wo viel mehr Leute sich Gehör verschaffen können. Das hat was mit dem Internet zu tun. Das heißt, viele Debatten fliegen so hoch, weil es die Möglichkeit gibt, die über Hashtag im Internet über mehrere Foren zu treiben und Anhänger dafür zu finden. Also das ist die eine Seite, das ist das Internet, was plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit für bestimmte Fragen ähm, produziert. Und die andere Seite ist, dass tatsächlich in dieser Umbruchsituation und das halte ich für eine positive Entwicklung, viel mehr Leute verlangen, gehört zu werden. Also ich würde sagen, bei vielen Debatten, die wir haben, gärt im Hintergrund eigentlich ein Wunsch nach Repräsentanz. Und das entzündet sich dann an vergleichsweise vielleicht einfachen Fragen oder an Oberflächenfragen. Aber im Grunde geht es da um einen Wunsch nach Repräsentanz. Und den, glaube ich, sollten wir ernst nehmen.
0: Ich notiere das für unser späteres Gespräch. Vielen Dank. Erstmal weiter die Gäste vorstellen. Sie sind Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, waren vorher in Konstanz in Hannover am Thalia Theater in Hamburg, haben einen guten Überblick über die Theaterlandschaft in Deutschland. Es wird ziemlich massiv Druck auf Theater ausgeübt, manchmal anknüpfend an bestimmte Produktionen, aber manchmal auch grundsätzlich. Ich habe es eingangs erwähnt, zum Beispiel, in Kulturausschüssen, in denen über die zukünftigen Etats gesprochen wird. Erzählen Sie uns doch mal, auch das deutsche Theater selbst ist kritisiert worden. Was sind das für Vorgänge?
3: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, seitdem wir eine Partei haben, die im Grunde sich über Kultur definiert und eine bestimmte Kultur dann auch durchsetzen will. Also eine nationale, eine völkische, eine nationalistische verbindet sie diese Forderung natürlich auch mit dem, was in den Künsten passiert, vor allem in den öffentlich geförderten Künsten, also in den Theatern beispielsweise. Und sie versucht sich natürlich Gehör zu verschaffen durch unterschiedlichste Mittel. Das eine ist ein völlig legitimes oder legales, was aber die Kulturbehörden unglaublich beschäftigt, weil 100.000 Anfragen gestellt werden. Sie haben ja alle davon gehört, dass zum Beispiel das Tanztheater oder das Ballett in Stuttgart dann mitteilen musste, welches Mitglied kommt aus welchem Land und ist wie lange schon in Deutschland und kann Deutsch und so weiter. Das ist, sagen wir mal, die harmlose Ebene. Die nächste Ebene ist, dass wenn man Dinge macht, die ihnen nicht behagen, dass man Gelder streichen möchte oder Kürzungsanträge stellt. Das, da ist das Deutsche Theater, aber viele andere Theater auch schon betroffen. Die wurden dann von der Mehrheit des Parlaments wieder abgelehnt. Aber Bei uns waren das beispielsweise 100.000 Euro, die man uns wegnehmen sollte. Kurioserweise deswegen, weil ich mich nicht als Intendant des Deutschen Theaters, sondern als Präsident des Bühnenvereins äh, kritisch zur AfD geäußert hatte. Also im Grunde dann auch mal so die Dinge durcheinandergebracht. Das geht aber anderen Theatern auch so. Also man kann daran ablesen, was wäre, wenn das durchsetzbar wäre. Also dann wird man eine bestimmte Form von... Kunstdarstellung, Kulturvermittlung praktisch dominieren wollen oder das, was umgekehrt von der AfD uns vorgeworfen wird, nämlich Gesinnungstheater zu machen, würde ich mal sagen, ist umgekehrt der Fall. Man wünscht sich eine bestimmte Form von Gesinnungstheater, nämlich eines, was die Nation ins Zentrum stellt und zwar nicht die Nation im Sinne einer Untersuchung, all das, was wir ja machen, historische Stoffe, dass man sagt, was sind die Wurzeln, wo kommen wir her. Wir beschäftigen uns natürlich genauso mit der Romantik wie die AfD, aber vielleicht in einer anderen Weise. Und das sind so die einen Möglichkeiten, die anderen sind natürlich Drohungen. Das betrifft jetzt nicht nur die Kunst, sondern auch die Politik, Einschüchterungsversuche und schlussendlich, was wir auch erlebt haben, das ist so eine Spezialeinheit, die Identitären, die dann im Grunde durch Interventionen Stücke unterbrechen. Das haben sie abgeguckt oder gelernt. Das ist eigentlich so eine Qualität der Linken. Und so wurde bei uns eine Vorstellung, die wir auf dem Vorplatz vom Deutschen Theater hatten. Da ging es um Weltbürgertum. Es gibt ja auch so eine ganze Bewegung seit 100 Jahren. Und da gab es dann so eine Art gewaltsamen Überfall. Also das sind so, man kann auch Prozesse führen, gegenüber Paderborn wird ein Prozess geführt, weil die auf dem Plakat die Nähe von AfD und Nationalsozialismus satirisch verarbeitet hatten. Das sind so die Möglichkeiten. Und dann sind es halt Beschimpfungen, die einem brieflich mitgeteilt werden und so weiter.
0: Wir sammeln noch mal ein paar Befunde, Vielen Dank. Alfred Weidinger, Sie sind Kunsthistoriker, Kurator und Museumsleiter, sind Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig seit 2017, aber nicht mehr sehr lange, denn im März werden Sie als Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums nach Linz gehen. Ich würde Sie gerne nach einem Leipziger Vorgang fragen, der im Juni von sich reden machte. Da hat ein Verein eine Jahresausstellung gemacht und der Maler Axel Krause wurde erst eingeladen und dann ausgeladen, weil er der AfD nahe steht. Wie ist das in Leipzig diskutiert worden? Wie bewerten Sie das?
4: Naja, also ich habe ja mit dem Herrn Krause auch einige Male gesprochen, habe ja relativ bald also nach diesem Vorfall angerufen. Die Geschichte ist so, es gibt also einen Verein, der heißt also Leipziger Jahresausstellung, den hat also Max Klinger gegründet, also das ist doch schon einige Jahrzehnte her. Und die haben halt dann einmal im Jahr, werden auf Vorschlag der Vereinsmitglieder, wird also eine Ausstellung gemacht und die einzelnen Vereinsmitglieder können Namenslisten abgeben von Künstlern oder Künstlerinnen, die sich vorstellen, dass sie da noch zu sehen sind. Und äh, dieses Jahr war das halt so, der, auch war der Krause auf einer dieser Listen und er wurde auch ausgewählt. Es wurde ausgewählt von der Jury, die getagt hat, die sich aus also Mitgliedern dieses Vereines rekrutiert. und äh, dann ist das Publik geworden. Ich habe mir auch gedacht, für mich hat das so begonnen, der Fall, ich habe die Einladungskarte zur Öffnung bekommen und lese dann diese Namen, wer dann dabei ist, und dann sehe ich den Krause. Und dann dachte ich, oh, das ist ziemlich cool, das sind ganz schön mutig hier. Und dann am Tag darauf oder wenige Stunden später ging das ganze Chaos eigentlich schon los. Nicht? Also einige Künstler haben dann gesagt, das kann nicht sein, das ist ein, ein Künstler, der sich ganz klar zur AfD oder zur rechten Politik oder zur Politik der neuen Rechten bekennt und das auch also vor allem über seine Social-Media-Kanäle, vorwiegend also Facebook, sich auch entsprechend verbreitet und also auch austobt muss ich sagen, also auch in einer Wortwahl, die schon etwas heftig ist, würde ich meinen. Und daraufhin haben sich dann diese jungen Künstler zusammengetan und haben gesagt: Das kann nicht sein, dass ein Künstler mit so einer Ideologie hier ausstellt. Und und ein Künstler hat dann die Konsequenz gezogen und hat gesagt, daraus und hat gesagt, so, ich stelle nicht aus und hat seinen Beitrag zurückgezogen. Und dann ging so eine richtige Diskussionsflut los und der Verein selbst war auch etwas orientierungslos in dieser Zeit, würde ich meinen, weil sie wussten nicht, wie denen geschieht. Es war also eine Situation, mit der sie vollkommen überfordert waren. Und da gab es so also ein Hin und Her. Dann hat man gesagt, okay, scheiden wir den Grause aus, wir machen die Ausstellung trotzdem. Ein halben Tag später hieß es, wir machen die Ausstellung nicht. Also es ging ungefähr so vier, fünf Mal hin und her. Niemand wusste mehr, was, was, was geschehen wird. Und in der Situation hat man gedacht, gut, das war so wirklich so eine Orientierungslosigkeit, vor allem von den Künstlern. Das, was ich gemerkt habe, ist, dass da richtig also Ängste bestehen. Und ich habe das vor allem beobachtet über Social Media, weil sich also junge Künstlerinnen und Künstler vorwiegend über Social Media austauschen. Und dann war ich ja wirklich sehr besorgt, weil ich gedacht habe, gut, da gibt es so viel auch an Informationsmangel, dass wir das beheben könnten als Institution. Und dann habe ich den Herrn Krause angerufen und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, auf Podium zu gehen. Und mit einigen Menschen, die ich auswähle dazu, einfach zu diesem Thema spricht, einfach um Klarheit zu schaffen. Das war allerdings ein Zeitpunkt, an dem die Leipziger Jahresausstellungsverein noch nicht beschlossen hat, die Ausstellung stattfinden zu lassen. Das war wirklich also in diesem orientierungslosen in dieser Situation war das also mir wirklich ein adäquates Mittel. Und daraufhin habe ich dem Herrn Krause gesagt, gut, also ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, wer teilnehmen wird. Wolfgang Ulrich wird dabei sein, den hatte ich damals schon auch im Boot und dann noch einige andere. Und da hat er gesagt, nein, es ist kein Problem, es wird von seiner Seite wird also keine Einschränkungen geben, also er vertraut mir und wir können die Veranstaltung stattfinden lassen. Und dann hat er aber zurückgezogen, würde ich meinen, und das kam dann sozusagen im Wochenrhythmus, kamen dann also Forderungen von ihm, also er wollte bestimmte Gesinnungsgenossen, würde ich jetzt so sagen, wollte er also mit auf dem Podium haben. Und ich habe gesagt, das war aber eigentlich nicht vereinbart, sondern das ist ja, mir als Gastgeber sollte ja doch freistehen, wenn ich dazu einlade. Und dann gab es dann immer mehr Forderungen. Und die letzte Forderung war dann die, dass er gesagt hat, äh, ja, also er kommt nur dann, und das hat er mir immer geschrieben, er hat sich ja dann auch über Facebook immer sofort ausgetauscht. Das heißt, das alles, was ich ihm geschrieben habe, wusste dann sozusagen die äh, Weltöffentlichkeit. War aber auch okay, ist ja nichts Verderbliches dabei. Und dann äh, am Schluss kam dann die Entscheidung von ihm, er macht die Veranstaltung nur dann, wenn er äh, am Beginn der Veranstaltung also ein Manifest oder ein Pamphlet verlesen darf. Und dann habe ich gesagt, also nein, das mache ich nicht mehr mit. Wir haben wirklich am Anfang vereinbart, dass das meine Entscheidung ist. Und ich habe auch dann gesagt, also ich bin ein Gegner von diesen Boxkämpfen auf den Podien. Das ist natürlich das, was viele Menschen erwarten. Und ich habe ihm auch gesagt, also, dass ich akzeptiere keinen Boxkampf im Museum. Da gibt es also andere Orte dafür. Und dann habe ich das, äh, war keine leichte Entscheidung da habe ich die Veranstaltung abgesagt. Er er hat es abgesagt, ist auch richtig, weil ich ja seine Bedingungen nicht erfüllt habe, also wenn man so will, haben wir beide entschieden, diese Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. Wir haben sie dann später allerdings stattfinden lassen in einer anderen Besetzung, die aus meiner Sicht also wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich habe dann die Leute getroffen von dieser Amadeo-Stiftung hier und da habe ich sehr gute Gespräche geführt und das hat auch wirklich gut funktioniert, die Veranstaltung war gut. Und es war natürlich nicht das, was das Publikum erwartet hat. Das war also ein Saal, der ist so groß wie hier. Der war voll mit, glaube ich, es waren, glaube ich, 400 Menschen da. Und das Stimme ist halt, haben sie wirklich alle diesen Boxkampf erwartet, wobei ich auch gesagt habe, den wird es nicht geben. Und waren dann am Ende doch eigentlich enttäuscht, dass der nicht stattgefunden hat. Es gab keinen Verlierer und es gab gegen keinen Winner. Aber diejenigen, die sich wirklich also mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben etwas, wirklich davon etwas gehabt, weil ich glaube, dass wir das Ganze doch einen Schritt weiter gebracht haben. Genau.
0: Vielen Dank. Der Herr, ich Herr, Herr Graus,
4: Entschuldige, der war da natürlich dann nicht sehr glücklich darüber und seine Reaktionen können Sie auf seiner Facebook-Seite, wenn Sie wollen, nachlesen. <lacht> ich finde es ein sehr interessanter Vorgang, weil da sozusagen ein bisschen die Rollen vertauscht
0: sind. Ja, also sozusagen der politische Angriff auf einen... Künstler geht, weil er der AfD nahe steht, statt umgekehrt. Ich glaube sogar, dass Sie Axel Krause kennen, aber mal unabhängig davon, wie hätten Sie reagiert, wenn Sie auch eingeladen gewesen wären zu dieser Ausstellung? Hätten Sie zurückgezogen? Hätte Ihnen das was ausgemacht, in einer Ausstellung mit Axel Krause zu hängen? Das Interessante ist, ich habe noch nie in meinem Leben von Axel Krause gehört, bis es zu diesem
2: Vorgang gekommen ist. Also offensichtlich so, okay. ist, wenn ich etwas ganz besonders ist auf meinem Social-Media-Kanal poste, führt das zu einem direkten Karrierebooster. Und auch wir reden jetzt schon wieder über diesen Herrn, der sozusagen seit Jahren seine malerische Karriere hat und sicherlich da auch wahrgenommen wird. Mir ist er irgendwie nicht begegnet mit seinen Bildern. Und warum formuliere ich das so? Weil offensichtlich werden hier Strategien angewandt, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Von denen ich glaube, dass man sie nicht unterstützen sollte. Ich, äh, keine Ahnung, wie ich mich da verhalten hätte, äh, wenn ich zu dieser Ausstellung eingeladen worden wäre. Ich glaube, dass es besser ist, eine Diskussion auszuhalten, auch die Leute mit ihrem Hass zu zeigen. Ich glaube, dass man mit denen reden muss, dass es äh, kein Weg ist, sozusagen sich da zurückzuziehen oder zu verstecken. Ich finde das auch irre, weil es gibt, ja, es gibt sehr viele, furchtbar hasserfüllte, entsetzliche, rassistische Leute, die jetzt wieder den Mund aufreißen, sich bestärkt fühlen, in die Öffentlichkeit gehen. Aber es sind dann nach meiner Beobachtung doch relativ wenig Leute im Verhältnis zu der großen Gesellschaft, die es auch gibt. Und vielleicht soll man dieses Spiel auch nicht mitmachen, denen so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit für ihren Hass schenken.
0: Das, finde ich, ist ein guter Punkt. Wir kriegen auf jeden Fall eine Debatte, eine Auseinandersetzung aufgedrängt. Jetzt mal unabhängig von der Karriere von Herrn Krause und ob das eine Marketingstrategie ist. Frau Voss, was würden Sie sagen? Haben wir die Chance, die Debatte nicht zu führen? Ist das klug oder kommen wir gar nicht drum rum?
1: Also ich glaube, wir müssen die Debatte führen. Ich glaube, dass diese Kulturdebatten so hohe Wellen schlagen, liegt daran, weil sie... Am Anfang immer noch relativ überschaubar scheinen. Also, ich glaube, was ähm, Herr Biski eben gesagt hat, nämlich, dass ganz häufig in diesen Kulturdebatten plötzlich Namen beteiligt sind, die eigentlich einer größeren Öffentlichkeit oder auch Werke, die eigentlich einer größeren Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt waren. Wie viele Leute wussten, dass es dieses Gedicht von Gomringer an der Wand gab? Mhm wahrscheinlich so gut wie niemand. Und als das angebracht worden ist, kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwelche Zeitungen gesagt haben, wunderbar, dass dieses schöne Gedicht jetzt da ist oder der, es Fernsehbeiträge gegeben hätte oder so. Also das heißt, die sind eigentlich relativ lange, fristen sie ein sein. Und dann, glaube ich, gibt es schon eine Lust daran, das zu, ja, zu einer Bedeutung aufzublasen, die es eigentlich nicht hat. Und ich habe auch Herrn Biski nicht so verstanden und auch Herrn Weidinger nicht so verstanden. Dass wir die Debatte nicht führen sollten, aber wir sollten versuchen, genau diese, ja, dieser Brand, der dann von verschiedenen Seiten gelegt wird, nicht mitzumachen und zu versuchen, das irgendwie in normalen Gesprächen irgendwie zu halten, wenn es irgendwie geht. Und zum Beispiel sehe ich, das so irre über dieses Gedicht zum Beispiel debattiert worden ist, da würde ich als Brandstifter nicht mal die Studentin der Hochschule sehen, sondern als Brandstifter würde ich da teilweise auch die Medien sehen, die daraus ein Riesending gemacht haben. Und ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, das alles unter Kunstfreiheit debattieren zu wollen. Also Kunstfreiheit ist ein ein wichtiger Begriff und auch ein wichtiges Gut. Wenn sich aber eine Hochschule dafür entscheiden sollte, etwas, was sie an ihrem eigenen Gebäude haben, was insofern irgendwie auch zur Corporate Identity einer Hochschule gehört, darüber zu debattieren und sich vielleicht auch dazu entscheiden, das Gedicht ab zu nehmen würde ich noch nicht sagen, damit ist die Kunstfreiheit eingeschränkt. Niemand hat gesagt, dass so ein Das hat
0: aber, glaube ich, einfach nur was mit der Begründung zu tun. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, wir wollen alle fünf Jahre ein neues Gedicht, äh, wäre es ja was anderes gewesen, als zu sagen, dieses Gedicht ist sexistisch, das ist nicht erträglich, dass dieses eine Hochschule ziert.
1: Ich hätte wahrscheinlich auch für eine maßvolle Wortwahl äh, plädiert. Ich glaube, auch wenn sich so etwas an an so einem Gedicht entlehnt, ist es eigentlich ein Symptom dafür, dass man sich vielleicht nicht genügend repräsentiert fühlt. Und vielleicht müssen wir eine viel größere Debatte führen, wie zum Beispiel im deutschen Bildungssystem oder wie an deutschen Hochschulen Frauen vertreten sind. Und das ist eine wichtigere Debatte vielleicht als die Debatte um dieses Kunstwerk. Es ist aber viel schwieriger sie zu führen, weil da viele Faktoren einfach sozusagen nicht so offen da liegen wie ein Gedicht an einer Fassade.
0: Mhm. Halt diesen Repräsentationsfaktor mal im Sinn. Ich wollte aber gerne noch fragen, zu dieser Auseinandersetzung mit den rechten Angriffen gehört auch, dass viele Institutionen sich klar positionieren und glauben, das auch tun zu sollen. Also bis hin zu großen Bannern über... Theatern, der Friedrichstadtpalast hat sich da sehr ausdrücklich auch positioniert. Herr Kuhn, würden Sie sagen, das ist richtig so, das sollten die auch tun? Muss man das tun? Oder heizt es die Debatte noch mehr an und beschädigt vielleicht auch so etwas wie den
3: allgemeinen Charakter einer staatlichen Institution wie eines Theaters? Nee, also ich würde grundsätzlich immer für eine. Intensive Äußerungspalette plädieren, also, dass man die Klappe aufmacht, dass man aber da bin ich bei Ihnen. Also, so diesen Hammer, die, die Kunstfreiheit ist jetzt praktisch in ihren Grundfesten schon betroffen. Also, bevor man den rausholt, muss man vielleicht zum einen sagen, dass das als, wie soll man sagen, als Ideal im Raum steht. Die Kunst ist frei dass aber natürlich die Kunst auch davon lebt, dass sie diese Auseinandersetzungen, was sie treibt oder was sie mit dieser Freiheit macht, dass sie die trotzdem, sie ist nicht sakrosankt im Sinne von, dass keiner mehr darüber reden darf. Also ich habe als diese Diskussion, die wir jetzt führen, noch nicht geführt wurden, sehr häufig über das Thema Blasphemie oder was darf die Kunst, wenn es um die Religion geht. Also da gab es Plakate, es gibt auch Kunstwerke, die scheinbar oder wirklich Christus parodieren oder persiflieren und so weiter. Und auch da war ich immer der Meinung, dass das alles möglich sein muss, allerdings immer unter dem Aspekt, dass ich sage, jeder Einzelne kann sich ja dazu äußern. Also wenn jemand sagt, ich finde das unterirdisch, dann kann er eine Diskussion darüber führen, dann kann er eben stehen, kann im Theater Buh schreien, er kann rausgehen, er kann auf die Bühne gehen, kann sagen, ich will jetzt darüber diskutieren. Also es gibt einen wahnsinnigen Freiraum, auch für den, der sich gekränkt fühlt. Ich selber bin ja Christ, aber genau das kann man im Rahmen der Diskussionen, die da stattfinden, ja austragen. Also wir sollten, glaube ich, zu diesen ganzen kämpferischen Auseinandersetzungen ein bisschen Zutrauen haben und nicht praktisch schon gleich sagen, die darf schon mal gar nicht äh, stattfinden, sondern die müssen wir führen. Und insofern fand ich auch ihren Hinweis zu sagen, na ja, wahrscheinlich hätte ich war mit ausgestellt und ähm, dann hätte man, die Diskussion können ja äh, geführt werden. Man kann ja auch neben dieses Bild stehen und kann sagen, das ist ein AfD-Mann und ich hänge jetzt mal so ein paar nebendran, ein paar Äußerungen von dem, weil das ist äh, im Grunde eine Grundfrage, die uns im Moment auch sehr beschäftigt, ist ja die Gesinnung und Kunst. Also was ist das für ein Mensch und können wir die Kunst von diesem Menschen und seinem Charakter äh, trennen und da gibt es ja die berühmten Beispiele, dass man immer sagt, Jean Genet war gewalttätig und was weiß ich, Caravaggio als Lieblingsbeispiel und so. Wir stellen ja eines fest, wir können keine, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sauberen Menschen kreieren, die dann irgendwie Kunst machen dürfen, also die keine Abgründe haben. Und dann ist dann die Frage, ja, was dürfen sie denn für Abgründe haben? Entscheiden wir das vorher? Und da ist man sehr schnell so weit, dass die halben Museen leer sind. <lacht> Weil wahrscheinlich der Komplizierte, der Komplexe, der abgründige Charakter auch Voraussetzung oder teilweise Voraussetzung ist für das, was man an Kunst generiert. Und das hat mit der Theaterliteratur natürlich auch zu tun und auch mit den Werken selber. Deswegen glaube ich, die müssen relativ viel Raum haben. Die Charaktere, die dahinter stehen auch. Und da müssen wir allerdings die Auseinandersetzung auch nicht scheuen. Und aber wo dann eine Grenze verläuft, das kann ich gar nicht so abstrakt beschreiben. Die gibt es möglicherweise, ähm, aber die würde ich dann eher immer vorschlagen, im Einzelfall auszudiskutieren.
1: Das würde ich auch so sehen. Ich glaube, eine Grenze, würde ich sagen, ist, dass wir vielleicht zwischen Gesinnung und Charakter ja. unterscheiden sollen. Das sind auch nochmal zwei Verschiedene Dinge. Ich würde sagen, dass die Vorstellung, dass sozusagen, dass wir Werke frei wahrnehmen und Theaterstücke nur hören und sehen und Kunstwerke irgendwie erstmal nur sehen und frei von Kontexten wahrnehmen, ist natürlich ein Irrglaube. Und ich glaube, das beste Beispiel ist gerade die Nolde-Ausstellung, die sehr großartige, die wir hier in Berlin gesehen haben, im Hamburger Bahnhof, wo nämlich gezeigt worden ist, dass natürlich Nolde von Anfang an, und zwar schon in den 30er Jahren, durch die konstante Veröffentlichung von autobiografischen Schriften, von Vorworten, dafür gesorgt hat, dass seine Bilder in einem bestimmten Kontext wahrgenommen werden. Das hat er auch in der Nachkriegszeit getan, allerdings anders, während er vorher versucht hat, sie besonders national und völkisch darzustellen, hat er sie in der Nachkriegszeit als besonders bedroht und sozusagen im Geheimen und Verborgenen entstanden versucht, irgendwie umzudeuten. Das heißt, wir haben hier einen Künstler, der extrem dafür gesorgt hat, dass seine Bilder in einer bestimmten Weise wahrgenommen werden. Und jetzt hat eine Ausstellung dafür gesorgt, dass sie nochmal in einer anderen Weise da wahrgenommen werden. Und ich glaube, bei jemandem wie, tut mir leid, dass ich jetzt noch ganz kurz darauf zurückkomme, <lacht> wie Herrn Krause, ist es ja auch so, da haben wir einen Künstler, der äußert sich öffentlich und ich finde es völlig legitim, dass die öffentlichen Äußerungen eines Künstlers auch im Kontext seiner Werke wahrgenommen werden. Das heißt, der hat selbst dafür gesorgt, niemand hat irgendwie bei ihm ich weiß es nicht, äh, rumspioniert oder so. Er wollte, dass das die Öffentlichkeit weiß. Jetzt weiß es die Öffentlichkeit. Und dann sind das halt die Konsequenzen, die er zu tragen hat. Das war sein Beitrag. Und das ist in seiner Community aufgegangen und in einer anderen dann nicht mehr.
2: Zumal er jetzt in der Sammlung des Deutschen Bundestages ist. Also ich finde... Ist das wirklich das wahr? Ist ja, ist es so, ja. so. äh, Also äh, der Mann ist nicht unter Druck oder so, der ist jetzt in der Sammlung des Deutschen Bundestages, es gibt viele Künstler, die da gern drin wären. Also, <lacht> ähm, ja.
0: Herr Weidinger, ist das eine Art von Neuüberprüfung des Kanons, der wir uns da stellen? Ja, also ich frage im Grunde noch genauer nach diesem Zusammenhang von, Sie haben es mit Gesinnung und Charakter umschrieben. Ich frage nach den Ansprüchen, die man an Künstler von heute aus stellt. Ich find's schon komisch, dass jemand wie, jetzt ähm, wollte ich schon Kevin Costner sagen, wie Kevin Spacey aus einem abgedrehten Film rausgeschnitten wird, weil ihm vorgeworfen wird, und vielleicht war das ja auch so, nicht, dass er sexuell übergriffig war, auch wenn es viele Jahrzehnte her ist, weil ich diesen Anspruch an einen Schauspieler, ein rundum tadelloser Charakter zu sein, komisch finde. Wie gucken Sie drauf? Normale Kanondiskussion oder ist da eine Form von Anspruch an Künstler, der neu
4: ist? Also ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Wir als Gesellschaft haben uns verändert, nicht? Also wenn ich daran denke, wie ich begonnen habe in diesem Geschäft, das war 85, kann mich gut erinnern, sind wir im Museum gestanden, haben uns überlegt, soll man Saltext schreiben oder nicht, haben wir gesagt, kein Saltext weil die Leute lesen eh nichts, wollen Sie nur die Bilder anschauen, war auch so, tatsächlich. Drei Jahre oder vier Jahre später sind wir wieder an der gleichen Stelle gesandt und haben gesagt, so, Saltex ist, ist obligat, also wie schaut es jetzt aus? Nur den Titel von der äh, Porträtierten, die wir sehen, oder mehr Informationen? Haben wir gesagt, also nicht mehr Informationen, das reicht vollkommen <lacht> aus. Drei Jahre später, es ist immer mehr geworden, was ich sagen möchte. Und heute sind die Wände voll, also die Kontextualisierung ist das Thema. Ich kann mich erinnern, äh, das war vor einigen Jahren, war in, äh, da war ich noch in Österreich, in Belvedere kriege ich einen Anruf von einer Journalistin von der Zeit, und ich sagte, also, ja, Herr Weidinger, großer Skandal in Deutschland. Ich sage, wunderbar, warum rufst es mich an? sie, ja, weil ich sie irgendwo irgendwas habe ich gelesen von Ihnen und das fand ich ganz gut. Und es geht darum, es ist im Moment ist ja in Wien, also im Museum für angewandte Kunst damals war es ein Bett ausgestellt vom Adolf Loos. Also wer den Adolf Loos nicht kennt, das ist einer der berühmtesten österreichischen Architekten um 1900, der wichtige Häuser entworfen hat und gebaut hat. Und das hat sich herausgestellt, dass der ein, ein Pädophiler war, nicht? der also tatsächlich in seinem Zimmer, und das war eben sein Zimmer auch, ja, das war so mit Fell und so weiter, also überhaupt keine Frage, dieses Bett ist eine architektonische Meisterleistung, die ist in jedem internationalen Kunstgeschichtsbuch über Architektur zu finden. Aber Fakt ist, dieser Adolf Loos hat auf diesem Bett hat er halt einfach relativ viele minderjährige Mädchen vergewaltigt. Und dann meinten die, ja, also das. was meine Meinung dazu ist. Und dann habe ich gesagt, ja, man kann dieses Bett ausstellen, weil man es kennt ja eh schon jeder. Also es hat keinen Sinn, es kann man auch nicht mehr aus den Kunstgeschichtsbüchern rausradieren oder rausreißen, die Seiten, das geht nicht mehr. Aber es ist wichtig zu kontextualisieren. Man muss also eine Möglichkeit finden, auch darauf hinzuweisen, dass dieser Adolf Loos zwar also ein wirklich also ein großartiger Architekt war, aber auf der anderen Seite gab es also eine menschliche Seite, die nicht so großartig ist. Und noch dazu, wenn das Bett, ein Bett ausgestellt wird, das also das Hauptwerk der Kunstgeschichte verkauft wird, dazu zumindest in dieser Ausstellung, was es aber auch tatsächlich ist, dass halt einfach so eine Geschichte mit sich trägt. Dann muss man diese Geschichte also einfach schreiben. Wie gesagt, 1985 wäre das überhaupt kein Thema gewesen, weil wir als Gesellschaft nicht danach gefragt hätten. Aber heute fragt die Gesellschaft danach. Heute ist es wichtig, nicht nur den Namen hinzuschreiben der Porträtierten, sondern auch die Provenienzgeschichte. An die hätten wir 1985 niemals im Leben gedacht. Und heute ist es das, was die alle erwarten. Die Menschen kommen ins Museum mit einer, die kommen mit einer Erwartungshaltung ins Museum und erwarten das von dir. Und ich muss es also auch machen, weil wenn ich also die heutigen Maßstäbe zum Teil anwende, müsste ja wahrscheinlich das gesamte Museum abhängen, also nicht alles, die Landschaften würden wahrscheinlich bleiben, aber es ist ja kein Geheimnis in den meisten Museen, also wenn wir 19. Ist oder ganz gleich welches Jahrhundert sie hernehmen, finden sie also vorwiegend, also sehr, sehr viele, sehr, sehr viele also nackte Frauenkörper, darf man nicht machen, also abhängen. Das nächste ist also alle Christusbilder, weil Christus war definitiv nicht weiß, das ist kein Geheimnis, das war, der hat also einen Ton gehabt, der war nicht weiß, aber die Kirche stellt ihn einfach weiß da, also alle Christusbilder weg und so weiter, dann sind wir irgendwie alleine. Aber das ist nicht notwendig, wenn wir wir die Leute auch sensibilisieren durch Kontextualisierung, wir müssen auch darauf hinweisen. Also wir haben jetzt ein Programm bei uns, wo ich einfach sage, jetzt erklärt es einmal die Geschichte mit dem Christus, dann schreibt es an die Wand und erklärt es den Menschen, warum der jetzt so lange, jahrhundertelang einfach weiß dargestellt wird, wobei jeder weiß, dass er nicht weiß war. Also solche Dinge sind das einfach. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft insgesamt viel, viel kritischer geworden sind, was auch gut ist. Und wir müssen auch im Museum, ich kann ja nur fürs Museum sprechen, wir müssen dem Folge leisten und wir müssen schauen, dass wir nicht überbleiben, dass wir das also nicht verabsäumen, zeitgerecht auf das zu reagieren.
1: Ich glaube auch, weil Sie eben gesagt haben, sozusagen 1985 hat das niemanden interessiert, wenn Sie zum Beispiel von Provenienz sprechen. Es gab hm. natürlich Leute, ja. die das irre interessiert ja. haben, zum Beispiel die Erben, ja, denen ja. die Bilder von Gustav Klimt ja, gehörten. Ja. Die haben 85 sich auch schon dafür interessiert. Ja. Nur niemand hat sich dafür interessiert, den Gehör zu schenken. Genau, ja, so. Und insofern, da hat sich, glaube ich, einiges getan. Und das Anstrengende zum Teil ist heute, dass viel mehr Leute Gehör finden. Aber das ist im Grunde auch eine gute Entwicklung. Aber dadurch kommt es dann vielleicht auch zu Ansprüchen, die man vorher nicht hatte. Also ich finde, wenn wir jetzt bei Kevin Spacey sind und es gibt berechtigte Vorwürfe, dann zu sagen, na ja, wir befördern jetzt nicht weiter dessen Karriere, sondern dann war es das eben, kann ich schon auch nachvollziehen. Und ich weiß nicht, vielleicht wenn Sie sich, ähm, bevor man zu viel Mitleid bekommt, wenn man sich das neue Buch von Ronan Farrow mal anschaut, der über den, also der, der Journalist ist, der den Weinstein-Skandal öffentlich gemacht hat und auch dafür den Pulitzer-Preis bekommen hat. Es ist ein unfassbares System dahinter, was versucht hat, über Jahrzehnte zu verhindern, dass diese Übergriffe bekannt werden. Und die sind, also jetzt nicht mit Spacey, sondern das war jetzt im Zusammenhang mit Weinstein, und Journalisten, die versucht haben, dagegen zu recherchieren, sind mit Mitteln, also mit Geheimdiensten, mit Drohungen, mit Überwachung ähm, malträtiert worden in einer Weise, wo man denken würde, dass, ich hätte nicht gedacht, dass das in einer Demokratie mhm. möglich ist.
0: Also ich bin in irgendeiner Weise stärker bereit, als ich das heute in der Öffentlichkeit wahrnehme, zwischen Kunst und dem Urheber dieser Kunst zu unterscheiden. Ich glaube, dass wir das, was jetzt historische Kunstwerke anbelangt, alle in irgendeiner Weise so in unserer ästhetischen Sozialisation mit drin haben. Und ich meine, wenn ich an Klaus Kinski denke, was der sozusagen erotisch aufgeführt hat, das hat zumindest mal in der Zeit seiner Karriere nicht geschadet, sondern vielleicht sogar mehr genutzt, weil es so viel spricht. Also ich möchte das wirklich als Lebenswandel dieser Person überhaupt nicht entschuldigen, sondern gucke darauf und denke mir, ja, das sind Kontexte, für die interessieren sich Menschen. Aber was ist das eigentlich für ein erstaunlicher Anspruch, dass dieser Künstler eine nicht nur integre Figur, sondern geradezu ein, eine Vorbildfigur sein muss in der Art und Weise, wie er mit drei, vier, fünf Themen umgeht. Um die geht es ja äh, tendenziell. Herr Bisky, macht Ihnen das manchmal Sorge, dass Menschen Ihre Kunst mit Ihnen verbinden oder ob Sie Erwartungen an Sie stellen? Nee, interessiert mich
2: <lacht> überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin komplett in meinen Prozessen drin, male die Bilder, bereite Ausstellungen vor und das ist eine Auseinandersetzung, die ich mit mir selbst erstmal führe und dann muss ich mit den Reaktionen klarkommen. Also ich habe ja teilweise auch sehr heftige Reaktionen bekommen, aber... Also ich achte da jetzt nicht so sehr darauf, was jemand anders vielleicht denken könnte, wenn das Bild fertig ist, an dem ich gerade male. Das ist ja eine, wäre eine völlige Verdrehung von so einem Prozess, wie ein Bild entsteht in meinem Fall. Ich glaube, die interessante Frage ist ja, wenn wir versuchen, Kunstwerke zu beurteilen, kann ein ganz schlechter Mensch ein großer Künstler sein oder nicht? Oder ist, gibt es da... Wo setzen wir da unsere Maßstäbe an? Und das ist natürlich eine, eine wahnsinnig komplexe Frage. Also jemand, der in der Gegenwart lebt, moralisch wird er ganz anders bewertet als meinetwegen, nehmen wir, nehmen wir Gauguin, also jemand, der sehr, sehr unmoralisch sich im Laufe seines Lebens äh, verhalten hat und äh, hunderte Mädchen auf Tahiti mit Syphilis angesteckt hat. Das ist wirklich objektiv betrachtet kein moralisch wertvolles Verhalten. Und der aber dennoch kanonisiert ist, von dem wir sagen, okay, der hat einen Beitrag zur Geschichte der Malerei geleistet. Und jetzt ist die Frage, was verändert sich an seinem Werk, dadurch, dass wir wissen, dass der einfach ein Arschloch war. Und ich habe da auch keine Antwort drauf, aber es ist wichtig, so eine Frage stellen zu können und so eine Debatte auch führen zu können und sie vielleicht auch unterschiedlich zu beurteilen. Also ich glaube, es gibt da sehr, sehr große Graduierungen. Es ist eine Frage, ob jemand wirklich mit Hass und Rassismus und Verachtung äh, versucht, Sachen jessen und zu Gewalt aufzurufen oder ob jemand andere Dinge macht. Also ich glaube, man muss es immer wirklich im Einzelfall dann auch beurteilen.
1: Und ich glaube, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob jemand lebt oder nicht, weil äh, sozusagen Gauguin ist nicht mehr zu stoppen bei dem, äh, was er tut. Und sein Erbe ist da und das sind natürlich... Natürlich war ein großartiger Maler und dann gibt es aber Leute, wo ich sagen würde, wenn die konstant in ihrem Arbeitsumfeld ein extremes, übergriffiges Verhalten in welcher Weise auch immer an den Tag legen, dann finde ich schon okay zu sagen, den Spielraum bieten wir Ihnen jetzt nicht mehr. Dann sollen Sie auf eine einsame Insel gehen oder auf Ihrem Dachboden malen oder so, aber sozusagen, wenn Sie hoffen, dass andere mit Ihnen kooperieren, in welcher Weise auch immer, muss ein Minimum an Kooperationsbereitschaft auch da sein und dazu gehört vielleicht, dass man sich in legalen, Grenzen bewegt und nichts Illegales
2: mehr. Ja, ja, da bin ich total einverstanden. Also, dass sie nicht versuchen, die Grundlage der Zivilisation, in der wir uns ja alle bewegen, auszuhebeln, anzugreifen. Und vielleicht äh, ist das auch ein wichtiger Gedanke aus meiner Perspektive, dass diese Zivilisationsdecke sehr, sehr dünn ist, auf der wir wandeln, finde ich. Also, ich bin hier auf dem Weg hierher, wieder Zeuge geworden von einer Schlägerei zwischen einem einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer, die sozusagen wild aufeinander losgegangen sind. Ich weiß nicht, worum es da ging, keine Ahnung. Aber sollen wir nicht vergessen, auch Berlin, was hier für Zerstörungen angerichtet wurden, was wir Menschen uns alle gegenseitig antun können. Es ist doch eine ganz schmale, kurze, geografisch und historisch, Insel-Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass wir zivilisiert nebeneinander sitzen, nicht mit dem Messer aufeinander losgehen und es ist eine Situation, die auch bedroht ist, glaube ich, auch jetzt wieder bedroht ist. Also Es gibt eine Menge Leute, die genau diese Zivilisation wieder zurückschrauben wollen. Und vielleicht kann man sich darauf einigen, dass man solche Künstler dann, die sowas vertreten, vielleicht...
3: Ah ja, dann, es gibt schon ein paar, ja. Aber man merkt, man müssen Sie neu aussortieren. Jetzt so im Reden, wie riesig das Feld ist und, und wie unterschiedliche Also das Thema AfD ist ein Feld, Sie, wenn Sie Kevin Spacey sagen, und, und Sie haben sich darauf bezogen, da muss man sagen, da geht es ja auch nicht nur um individuelles Verhalten. Sie haben das System genannt, und das ist ja auch so ein Theaterthema. Da geht es ja auch um die Verantwortung von Institutionen. Und da würde ich nun überhaupt nicht sagen, ja, so sind die Menschen halt und lass die mal machen. Und wenn es tolle Künstler sind, dann, das brauchen sie halt so ungefähr. Sondern im Gegenteil, ich finde, wir können einen Rahmen schaffen für unser Arbeiten, für das Miteinander umgehen. Das ist in der Filmwirtschaft vielleicht noch ein bisschen komplizierter, aber es wäre auch möglich, das ist im Theater möglich, man kann zumindest sagen, welches Verhalten man von sich selber, also welches man erwartet von den Menschen, die da arbeiten. Und das hat schon, also die, der Bühnenverein, in dem ja über 140 Theater organisiert sind, hat immerhin praktisch einstimmig einen Verhaltenskodex verabschiedet, an dem wir uns messen lassen wollen. Und den wir dann auch in den, also das ist vor zwei Jahren gewesen, und den wir jetzt, also wo man jetzt natürlich gucken muss, dass der nicht nur irgendwo an der Wand hängt, wie so eine Hausordnung, sondern wie wird der umgesetzt. Und dann gibt es außerhalb der Künste eine, eine Stelle, die wir geschaffen haben, Themis, wo im Grunde auch übrigens zusammen mit der Film- und Fernsehwirtschaft, also wo sich die Betroffenen melden können. Also man kann schon über, das eine ist die Kunst. Und das andere sind die Strukturen und sind die Machtverhältnisse und äh, sind die Verantwortungsverhältnisse. Und da ist es natürlich zum Beispiel unsere Aufgabe, von Intendanten, äh, also von denen, die das leiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, in dem Ja, Ja ist und Nein, Nein. Übrigens, Kevin Spacey, ich glaube, das war keine moralische Entscheidung von dem Produzenten, sondern da wäre keiner reingegangen, der äh, der hat den rausge- der den raus, wusste sofort, Katastrophe, der Film ist verratzt, da geht keiner rein, also wird er rausgeschnitten und jemand anders rein. Da ist nicht plötzlich die Moral äh, entstanden von heute auf morgen, sondern es war eine marktwirtschaftliche Entscheidung und fertig. Und ähm, übrigens ist es auch interessant, dass diese Stelle, die wir da geschaffen haben, da melden sich auch aus dem Film- und Fernsehbereich bisher weniger. Das hat aber auch damit zu tun, dass natürlich die Entscheidung, ob jemand, also wie kann ich jemanden schaden und so weiter, das ist äh, dort natürlich viel heftiger, weil da werden einzelne Verträge gemacht, wenn sich dann jemand beschwert und dann sickert das durch und dann spielt er halt nicht mehr. Und da sind in diesen öffentlichen, was weiß ich, in den Theatern, ist das etwas geschützter, aber wäre, könnte schon auch ein Problem sein. Deswegen ist es so wichtig, das zu schützen. Mhm. Und das wollte ich nur mal anmerken, weil man praktisch, auch da würde ich sagen, Freiheit der Kunst rechtfertigt nicht jedes Verhalten.
0: Ja, Sie haben mir jetzt ein bisschen zurückgespiegelt, dass diese Fragestellung nach der Freiheit eigentlich irgendwie schief liegt und kommen ganz gut weg von meinen Fragen, indem Sie immer Diskussionen ansetzen, wo es einen kritischen Punkt gibt. bin ich natürlich nicht prinzipiell gegen. Aber lassen Sie mich noch mal zurückkommen auf diese Freiheitsfrage. Ich meine, man kann natürlich jetzt nicht beliebig lange historische Wege gehen, aber wie ist das jetzt mit Formulierungen in den Kinderbüchern von Astrid Lindgren, die zu der Zeit politisch einigermaßen jenseits von, von irgendwie Bekenntnissen oder so lagen, ähm, sondern vielleicht eher kindgerecht sein sollten. Aus heutiger Sicht würde man sagen, gut, das ist jetzt kein Vokabular, das du deinem Kind irgendwie äh, beim Vorlesen einem Fünfjährigen nahebringen willst. Aber wie gehe ich damit um? Ist das wirklich ein guter Weg, äh, alle zehn Jahre in die Bücher da durchzuforsten und neu zu schreiben? Also kurz und krumm zurück zu meiner Ursprungsfrage nach der Freiheit der Kunst und dieser Kontextualisierung. Frau Voss, ist das... Ist das unsere Zeitsignatur, dass wir das tun, diese Kontexte herstellen? Sie haben das ja an einigen Punkten durchaus auch begrüßt.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen Also ich würde sagen, dass das früher wie im Kulturleben wie über das Kulturleben bestimmt wurde, ist eine relativ kleine, homogene Gruppe, war, sagen wir mal so. Und die musste sich beim Denken nicht zuschauen lassen. Die hat einfach gesagt, sozusagen, uns interessiert Qualität, wir schauen irgendwie auf die Ästhetik, sozusagen, wir, wir sind fantastisch gebildet und übrigens, das ist das beste Kunstwerk. Zufälligerweise ist es vom Mann, zufälligerweise tut der mir auch einen Gefallen dagegen, zufälligerweise machen wir alle zusammen Karriere, uns geht es nur um die Ästhetik. So. Und ich glaube sozusagen Wenn wir jetzt fein von Kontexten reden, dann ist es einfach so, dass, dass jeder hätte das gerne geglaubt. Jeder hätte gerne geglaubt, dass es um, äh, um die Kunst geht, dass es um die Ästhetik geht, dass es um die Qualität geht. Und plötzlich haben aber, oder mit der Zeit, haben vielleicht immer mehr Leute festgestellt, irgendwie, mir leuchtet das alles nicht ein. Und mir kommt auch irgendwie, was dabei rauskommt, kommt mir irgendwie zu homogen. Es kommt mir auch irgendwie zu profitabel für diejenigen vor, die sich innerhalb dieses Kreises bewegen. Ich will mehr wissen. Und, sozusagen, und dann sind wir mitten in dieser Diskussion drin, dass man nämlich wissen will, warum findet jemand ein Kunstwerk gut, dass dann vielleicht auch Netzwerke aufgezeigt werden und dann wird automatisch diese Kontextualisierung gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, diese Vorstellung, dass es irgendeinen Punkt gibt, wo wir Werke ohne Rahmen wahrnehmen und dann einen Punkt, wo wir plötzlich einen Rahmen dazu bekommen, das stimmt einfach nicht. Auch jemand dessen Name ist jetzt auch aufgetaucht, um mal jemand anders zu nennen, jemand wie Baselitz oder so, ist auch ein großer Fan davon, seine Werke selbst immer zu kontextualisieren. Das heißt, in Ausstellungen sind sie häufig, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber sind sie früher immer in einen autobiografischen Teil gelaufen, wo er seine Geschichte erzählt hat. Und das heißt, es war immer sozusagen, da ging es immer um die Geschichte seiner Krawallmacherei, mit noch ein paar heldenhaften Zutaten dazu. Und sozusagen die Aufgabe war, das in den Bildern wiederzuerkennen, wenn man durch die Ausstellung geht. Und insofern, ich glaube, wenn wir uns beim Denken zuschauen, ist es immer so, dass wir ein Bild sehen und natürlich und jedes Bild Assoziationsketten anstößt. Und die laufen in verschiedenen Richtungen. Das ist auch das Tolle. Und darum müssen wir uns darüber unterhalten. Aber wir nehmen Bilder nie in reiner Form war, sondern wir haben diese verschiedenen Assoziationsketten, darum streiten wir uns darüber, darum müssen wir miteinander reden, das ist ja auch das Spannende an der Kunst, aber das müssen wir offenlegen. Insofern ist Kontext nichts Neues, es ist nur neu, dass wir sozusagen eine heterogenere Gruppe jetzt haben, die wechselseitig verlangt, dass die Kontexte offengelegt werden.
2: Was ja was sehr Positives eigentlich ja, ist. Ja, finde ich auch. Also, dass es nicht mehr sozusagen die Happy Few gibt, die entscheiden, wie sie ihren Kontext... Den Kanon herstellen.
1: Und ich kenne das natürlich auch sozusagen, wenn wir uns die, die Kunstgeschichte der Frauen anschauen, dann gibt es eben, warum kennen alle Caravaggio, aber viel weniger Artemisia Gentileschi. Und es gibt von Artemisia Gentileschi einfach fantastische Werke, wo die Leute wahrscheinlich denken würden, wenn sie es sehen, ich glaube, das ist Caravaggio. Ähm, und da, also ich glaube, es gibt viele Fälle einfach in der Geschichte, auch wo wir sehen können, dass bestimmte... Gruppen systematisch nicht wahrgenommen worden sind, einfach weil sie das falsche Geschlecht hatten, weil sie den falschen Hintergrund hatten, weil sie sich in den falschen Kreisen bewegt haben und so weiter. Also insofern bin ich immer dafür, über das zu sprechen, was man sieht, aber auch offen zu legen, sozusagen, welche Assoziationsketten man dabei hat.
3: Aber hat, die, ähm, hat es dadurch, dass jetzt so viele mitreden, äh also ich, ich würde ja Ihren Optimismus da gern teilen, ob jetzt die Mehrheiten plötzlich genau das entdeckt hätten, was Sie entdecken. Ich habe den Eindruck, die Mehrheiten, also dass sich alle äußern, trägt sehr schnell zu Polarisierungen bei, äh, zu Kampffronten. Und dass man ganz schnell sich entscheiden muss, mhm. das dachte ich jetzt wieder mit einer gewissen äh, Verzweiflung in der Handgefrage. Mhm. Also kann man auch sagen, muss man gar nicht diskutieren, wird viel zu viel diskutiert oder so. Aber sobald man sich reinbegibt, ich habe den Eindruck, dadurch, dass viele jetzt reden, oder alle, ähm, äh, dass man ganz schnell äh, sagen muss, ja jetzt sag mal, äh, auf welcher Seite äh, bist du? Also dass das gar nicht zu einer Weitung des Blickes oft beiträgt, sondern möglicherweise zu einer, Radikalisierung oder auch zu diesem also zu dem Radfahrer und dem Autofahrer, ne? dass man ganz schnell sagt, hau ich dem die Fresse ein oder äh, also statt dass man sagt, na ja, ähm, das ist doch sehr viel, also wenn man um bei Handge zu bleiben, müsste man ja eigentlich sagen, ach, es ist doch sehr viel komplizierter, als ich denke und ich müsste mal diese Bücher noch mal lesen, Wanderungen und so weiter. Das tut ja keiner jetzt, sondern ist sofort auf der Ding, das muss du ja sagen dürfen, oder umgekehrt, war ja alles nicht so schlimm. Und ich, ich bin nicht so sicher, dass wir dadurch, dass so viele mitreden, wir plötzlich so einen weiten, schönen, neuen, differenzierten Blick kriegen. Das mit den Frauen, glaube ich, hat eher äh, mit der Epoche zu tun, dass wir plötzlich ein bisschen aufwachen und alle mehr da äh, in den Künsten zumindest, aber auch sonst, dass die Gesellschaft im Moment da kapiert, dass sie diese Männerwirtschaft beenden muss.
1: Aber ich ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo das irgendwie zu einer unangenehmen Polarisierung führt, wo man überhaupt keine Chance mehr hat, ähm, sich zu äußern. Ich glaube, wahrscheinlich ist die Aufgabe von allen, die Institutionen machen oder wie ich vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit haben, als, als Schreibende oder sowas, also sozusagen Foren für sowas zu bieten, eine möglichst große Teilhabe herzustellen, also ich glaube, das ist teilweise, was die Leute verrückt macht und ich kann es schon auch verstehen, dass viele Prozesse, also eine der meisten Fragen, die mir gestellt wird, wenn ich mit Leuten durch ein Museum gehe, die Laien sind, ist, warum ist das hier, also wie kommt das hier hin, wer entscheidet darüber und so weiter. Und das ist ja auch eine interessante Frage. Und ich glaube, da gibt es immer noch viel Spielraum, um sich zu überlegen, wie man das öffentlicher machen kann und damit muss nicht jede Entscheidung eines Museumsdirektors oder sowas angezweifelt werden, aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten von anderer Teilhabe bei bestimmten Ausstellungen oder so, wo man mehr Leute mit einbezieht.
2: Die die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie behalten dann in dem ganzen Wahnsinn der der Kontexte die Künstler auch ihre Autonomie? Also Mhm. ich, ich glaube, dass auch sehr stark zugenommen hat, dass unheimlich viele Erwartungen an die Künstler da sind. Also die sollen jetzt auch gute Menschen sein und äh, politisch was sagen. Also ich bekomme jede Woche mehrere äh, E-Mails, dass ich Petitionen unterschreiben soll von Dingen, von denen ich überhaupt nichts verstehe und ich unterschreibe die dann nicht. Ich glaube, die Künstler müssen auch wahnsinnig aufpassen im Moment oder ich oder zumindest ich gehe so daran, dass ich sage, okay, ich will mich auch nicht vereinnahmen lassen, weder in die eine oder in die andere Richtung, sondern ich mache da meine Sachen und das haben Generationen vor mir eigentlich, haben eine Situation hergestellt, dass man versteht, Künstler sind so, die haben eine gewisse Autonomie und die schützen sich vor Vereinnahmung und zwar von allen Seiten und ich glaube, das ist eine äh, wäre eine sehr kostbare Situation, oder es ist eine kostbare Situation, es wäre sehr komisch, wenn man dann zum Beispiel lauter gute Menschen hat, die aber irgendwie schlechte Kunst machen.
1: <lacht> Obwohl man sagen muss, es gibt auch gute Menschen, die gute Kunst machen. Selbstverständlich, sind. das, das ist, ja ist ja gar keine Frage. Gar
0: <lacht> Vielen Dank, Norbert Biski und Julia Voss jetzt am Ende. Die Kunst ist frei, haben wir gefragt auf dem Kulturforum St. Matthäus. Ja, frei ist sie schon noch, aber sicher nicht frei von Kontexten. Es sprachen Norbert Biski, Maler, der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Kuhn, Julia Voss, Kunsthistorikerin und Journalistin und Alfred Weininger, der Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Danke Ihnen. Danke. Wir hörten die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion vom 24. Oktober in der Berliner St. Matthäuskirche zum Thema »Wie frei ist die Kunst?« Noch eine Anmerkung zu Kevin Spacey. Das Verfahren gegen den Schauspieler wurde vor wenigen Tagen
2: eingestellt. Der Kläger ist gestorben.